0: ערב טוב אנחנו רוצים בשיעור הזה לקבל מושגים <coughs> חיוניים על תולדות הספרות ההלכתית מאחרי התלמוד זה חשוב מאוד בשביל, בשביל לימוד התורה שלנו מפני ש... כאשר בן אדם לא יודע להבחין מי, כמו שאומרים בה, בשפת הרחוב, מי נגד מי, כלומר הוא לא יודע מתי חי בן אדם, ממי הוא למד, את מי הוא לימד, מי היה לפניו, למה הוא מתייחס, אז הרבה פעמים זה <coughs> חסר בהבנה, חסר בהבנת התכנים. דובר בעצם בידע היסטורי ולא בדיוק בלימוד תורה, אנחנו לא לומדים פה סוגיות, דווקא חבל, כי באים כל כך הרבה אנשים לשיעור, אז היה כבר כדאי ללמוד משהו, אבל... הידע ההיסטורי הזה הוא חשוב מאוד בשביל הלימוד עצמו. אז אם כן, אנחנו מדברים על, קודם כל על התחום ההלכתי, לא על תחומים אחרים, היו כמובן יצירות וחיבורים גם בתחומי התגדה, המחשבה, הקבלה וכולי, אנחנו מדברים על התחום ההלכתי, ומאחרי התלמוד, כלומר קודם כל צריך להגדיר מתי בעצם הסתיים התלמוד וממתי אנחנו מתחילים את התקופה שאחרי התלמוד. המקור החשוב ביותר לידיעת תולדות חברות ההלכה מאחרי התלמוד בחמש מאות השנים הראשונות הוא חיבור שנקרא בשם איגרת רב שריר הגאון. רב שריר הגאון היה מאחרוני הגאונים באומפדיטה שבבבל והוא כתב, לפי בקשת חכמים מתוניס, שהלכו, היו איתו בקשר מכתבים, הוא כתב להם חיבור שנקרא בשם איגרת, איגרת אבשר גרון, שבא לענות על כמה שאלות. א', על איך התחברה הספרות של חז"ל, איך התחברה המשנה, התוספתא, התלמוד, ב', מה היה, בבקשה? <עד> שפה? בעברית משולבת בארמית לישנא דרבנן <אז> כמו השפה של התלמוד בעצם ומה היה מחתימת התלמוד עד ימיו שאמרתי שזה בערך 500 שנה רב שרירה שהיה אה, גאון בקומפדיטה היה לו ידע היסטורי מדהים הוא מביא פה אה, פרטים בפרטי פרטים על תקופה של מאות שנים עם תאריכים מדויקים עד ליום בשבוע ויום בחודש. כנראה שהיו רשימות, רשימות שעברו במסורת ב, בישיבות בבל מתקופת האמוראים, כי היה שם רצף החל מראשית תקופת האמוראים בבבל, מרב ושמואל, שהם בעצם היו ראשי שתי הישיבות, טורה ונהר דעה. שאחר כך הפכה לפומפדיטה. יש שתי ישיבות גדולות בבבל, אחת הישיבה של רב בסורה, השנייה הישיבה של שמואל בנהרדעה. נהרדעה אה, עברה אחר כך לפומפדיטה, ואלה היו שתי ישיבות שהיו קיימות מתחילת אה, תקופת האמוראים עד סוף תקופת הגאונים. דהיינו בערך 800 שנה. מתוך התקופה הזאת, אז אה, אנחנו נדבר על ה-500 השנה. האחרונות מחתימת התלמוד. עכשיו, רב שרירא אה, באיגרת הזאת <coughs> אומר שהתלמוד נחתם בימי רב אשי ורבינה. על סמך הגמרא במסכת באבא מציע שאומרת רב אשי ורבינה סוף הוראה. אבל החידוש שרב שרירא מחדש לנו הוא שרבינה זה לא רבינה המפורסם שהיה חברו של רב אשי, אלא זה רבינה אחר, ששמו היה רבינה בר רב הונא, שהוא חי כמה דורות אחרי רב אשי. אני את המקום שהוא מדבר על זה. <coughs> כתוב בגמרא ששמואל ראה בספרו של אדם הראשון, שכתוב בו רב אשי ורבינה סוף הוראה. מה זה סוף הוראה? סוף ההוראים. כך כתוב בגמרא. רבי ורבי נתן סוף משנה רב אשי ורבינה סוף הוראה סוף תקופת התנאים הייתה אצל רבי סוף תקופת האמוראים רב אשי ורבינה אבל הוא אומר רבינה הזה זה לא הרבינה שחי בדורו של רב אשי אם היה חברו של רב אשי רבינה ההוא רב מדובר על רב אשי ורבינה והרבינה הזה הוא, אה, רבינה אחר שנפטר בשנת חמש מאות למניין הנוצרים. למה אני אומר את מניין הנוצרים? שזה המניין שבדרך כלל אנשים יודעים לפיו להסתכל על ההיסטוריה. אם הייתי אומר את המניין שכתוב פה, פה כתוב המניין לשטרות. המניין למניין השטרות. מי יודע מתי התחיל מניין השטרות? לפי הספירה של אומות העולם? כן, באיזה שנה, ב לפי ספירת אומות העולם? מינוס כמה? 311. ב-311 לפני הספירה של הגויים, אז התחיל מינן השטרות. והגאונים השתמשו במינן השטרות, גם בתימן השתמשו במינן השטרות עד ימינו אלה. בתימן, ממש עד, עד לפני שהם עלו לארץ, התימנים בדור האחרון, היו כותבים את השנה לשטרי, לפי מינן השטרות. מניין השטרות התחיל במינוס 311 כלומר שאם רוצים לה, 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 לחשב את השנה לפי מניין אומות העולם צריך להוריד מניין השטרות 311 אז אה, רב, אה, הרב שרירא אומר שתראו איך הוא כותב בארבעה בשבה כלומר בארבעה רביעי בשבת יום רביעי י"ג בכסלו שנת תתת"א שכיב רבנה אבינה ברי דרב הונא דהור אבינה סוף הוראה רבינה ברי דרב הונא שהוא הסוף הוראה שהגמרא מדברת עליו נפטר ביום רביעי י"ג כסלו שנת תת י"א תורידו מתת י"א 311 כמה זה יצא? תת י"א 811 להוריד 311 כמה זה יוצא? 500 זה 500 למניין למניין אומות העולם. אני לא מזכיר את התאריך העברי כי זה איך... קודם כל אני, אני מודה על אמת, אני לא רגיל בזה, לא, זה לא אומר לי כלום. אם אני הייתי אומר לכם עכשיו שזה גימל אלפים כך וכך, או אלפים כך וכך, אז לא, לא הייתי יודע איפה זה בהיסטוריה. לא יודע מה איתכם, איך אתם למדתם היסטוריה? לפי תאריכים גויים או לפי תאריכים יהודיים? גויים. גויים? מה לעשות. <laughs> אז euh, אנחנו מדברים על שנת חמש מאות הספירה, שאז נחתם התלמוד הבבלי. מה היה אחר כך? אומר רב שרירה: ובתר אחי, אף על גאיו, דוודאי הוראה לא אבט, הבו סבוראי, דמפרשי פרושי דמקרווה להוראה, ועיקרו רבנן סבוראי, וכל מאי דאב וטלי וקאי פרשוע, כגון רב רחומי, ורב יוסף ורב אחי, ובי חתים, דמרנו בה מביא גט. הוא מביא שמות של סבוראים שנזכרים בגמרה. אמרת שהגמרא נחתמה אז הוא אומר נכון הגמרא נחתמה אבל אחרי תקופת האמוראים התחילה תקופה שנקרא תקופת הסבוראים רבנן סבוראי והם אה, הוסיפו שפות מסוימות בגמרה. מה בדיוק עשו הסבוראים זה קשה מאוד לדעת אה, יש אה, בשנים האחרונות כל מיני חוקרים שמנסים ל... ל... לפתור יותר את התעלומה הזאת של רבנן סבוראי מה בדיוק הם עשו? מה הם הוסיפו בדיוק בכמה מקומות בש"ס וזהו? או שאולי יותר מזה אולי חלק מה... מהאופן שבו הש"ס נמצא לפנינו זה עבודה של רבנן סבוראי זה העריכה שלהם קשה מאוד לדעת בכל אופן מה שרבי מה שרבי מה שרבי חירה אומר חד משמעי זה שיש מקומות בש"ס שהן הוספות של רבנן סבוראי, ולא רק רב שירה אומר את זה, גם ראשונים אחרי אורבים את זה. יש אה, אה, פירוש המשנה ברמב״ם, הוא אומר במקום אחד, שמה שכתוב בגמרא במקום פלוני אה, זה משפט, הוא אומר זה לא מהגמרא, זה מרבנן סבוראי. אה, אז רבנן סבוראי זאת תקופה, אה, תקופה שאין לנו ממנה שום חיבור עצמאי, אלא רק מה שהם הכניסו או ערכו בתוך התלמוד. יש סוגיות מסויימות בש"ס שידוע, מקובל מהגאונים או מהראשונים שהן סוגיות סבוראיות, סוגיות של רבנן סבוראי. למשל הסוגיה הראשונה של מסכת קידושין, שמדברת על הלשון ה... דרך, שלושה דרכים, כל הסוגיה של עמוד וחצי שם כתוב בראשונים, שזה לא מהתלמוד של רבשי, זה רבנן סבוראי. ויש עוד כמה מקומות כאלה, או משפטים קצרים, או אפילו סוגיות, כן?
1: שני
0: אנשים שונים סוף הוראה, זה לא הרבה אחרי, אחרי, אחרי כי ההבדל בין הדור של רבאשי לדור של רבינה האחרון הוא דור וחצי אבל אה, ברור שרבאשי התחיל את העבודה של תיבת אה, אה, התלמוד כפי שהוא לפנינו ורבינה השלים אותה, זה לא נורא, זה נקרא סוף הוראה, כלומר הם היו ביחד בהפרש זמן מסוים סוף הגמרה. אחר כך זה כבר משהו אחר זה כבר רבנן סגוראי זה כבר אה, לא ראו את עצמם כאמוראים עד רבין האחרון עוד הם היו אמוראים לכל דבר הם הרשו לעצמם לחלוק אחד על וכדומה ואילו משם ואילך סוף הוראה כבר לא ראו את עצמם כאמוראים כה, כמו שאנחנו יודעים בתקופות אחרות שהיה בסוף תקופת הגאונים, אז אחר כך כבר אף אחד לא ראה את עצמו כשווה לגאונים, אז זה כבר תקופה חדשה. ככה היה גם בסוף תקופת הראשונים, בעזרת השם עוד נגיע לזה. בכל אופן, כפי שאמרנו, בבקשה?
1: הסבוראים.
0: הסבוראים. בוודאי, כלומר ההוראה היא ודאי הרבה יותר מחייבת מאשר הסבוראים. מה שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה של מקום מסוים שזה לא מהגמרא אלא מהרמב״ם הסבוראים הוא מתכוון להגיד שזה לא מחייב אותנו, שזה פירוש. התקופה הזאת של הסבוראים הייתה תקופה קשה מאוד מבחינה היסטורית דהיינו שהיו גזרות, היו גזרות של המלכות על היהודים הרב שיר כותב שהסבוראים שעמדו בראש הישיבות לא האריכו ימים היו הרבה צרות הרבה דברים שגרמו לכך שלא האריכו ימים הסבוראים בתפקידם והיו שמדות מצד המלכות כמה זמן נמשכה התקופה הזאת הוא אומר אני אקרא לכם פה משפט ורובה דה סבוראי שכיבו בשנים מועטות דאחי פרשו הגאונים בספרי זיכרונותיהם בדברי הימים. הנה כאן מפורש שהיו לו ספרי זיכרונות של גאונים קודמים לו, כמובן אולי יכול לדעת בעצמו מתי באיזה יום בדיוק נפטר אה, אה, רבינה, זה הרי אה, לפני, זה היה מאות שנים לפניו. זה רב שרירה חי ב... בסביבות שנת אלף, הוא מדבר על 500 שנה קודם. אז זה ברור שזה מתוך מקורות כתובים שהיו לפניו, ספרי זיכרונות. והוא אומר שהסבוראים בדרך כלל לא האריכו ימים והיו שמדות הוא אומר ואביאן שני שמד וצרות בסוף מלכות פרסיים כמה זמן המשכה תקופת הסבוראים אז אין איזה ידע מדויק מתי הסתיימה תקופת הסבוראים והתחילה תקופת הגאונים אבל אפשר להשיג את הידע הזה בצורה עקיפה כלומר שיש דברים שמיוחסים בפירוש לסבוראים תקנות מסוימות יש תקנות שלמשל של, יש תקנת מורדת שהסבוראים תיקנו בניגוד לדין הגמרא משהו יש סוגיה שלמה מסוימת כתובות על מורדת והסבוראים תיקנו איזה תקנה שהוא לא כדין כדי הגמרא זו תקנה שהתקבלה בעם ישראל והגאונים מציינים שזה תקנת הסבוראים ויודעים מתי היא נתקנה ומי תיקן אותה אז יודעים שאז עדיין זה היה תקופת הסבוראים. מתי בדיוק הייתה ההחלפה בין הסבוראים לגאונים, זה לא ידוע בדיוק, אבל זה בסביבות שנת 690 למניינם. דהיינו שתקופת הסבוראים נמשכה כמאה שמונים, מאה תשעים שנה. כמאה שמונים, מאה תשעים שנה נמשכה תקופת הסבוראים. בתקופה הזאת, כפי שאמרנו, לא נכתבו חיבורים שלמים שאנחנו מייחסים אותם לסבוראים, אבל כנראה שכל ספרות חז"ל, אני מדגיש כל ספרות חז"ל כולל המדרשים ומדרשי האגדה עברו עריכה בתקופת הסבוראים לא רק התלמוד אלא גם ספרי המדרש כנראה שעברו עריכה בתקופת הסבוראים וכפי שאמרתי זה נושא למחקר שהוא לא פשוט ומנסים כל לגשש בכל העניין הזה אבל זה לא כל כך דווקא מינה לגבינו כן לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי יש עכשיו כל מיני חוקרים שמנסים להגיד דברים כאלה, לדעתי זה לא נכון, אבל אני אומר שוב, זה דברים שמגששים בהם באפלה. להגיד שכל סתמה דגמרה זה מהסבוראים, זה לדעתי לא נכון, לחלוטין לא נכון, אבל לא משנה, לא אכנס למחקרים האלה, כי באמת זה דברים שקשה מאוד, קשה מאוד ככה על רגל אחת בכלל להתחיל לגרד אותם, אבל לפי דברי הגאונים והראשונים אנחנו יודעים שהעריכה של הסבוראים הייתה מאוד מינימלית קראו להם בשם סבוראים ולמי שבא מאחרים בשם גאונים אז הייתה הרגשה שכאילו זה כבר משהו אחר זה לא אותו דבר לסבוראים היה איזה מעמד מיוחד שהם בכל זאת השמות שלהם נכנסו לגמרא הרי רב שירה מציין שמות שכתובים בגמרות בכמה מקומות שהם, שהם סבוראים כלומר היה עוד כאילו איזה, בת קול של תקופת האמוראים בזמן הסבוראים, בזמן הגאונים כבר לא, אין שם של גאון בגמרה,
1: בבקשה?
0: כן, תואר חדש, אם כי התואר גאון, התואר גאון הוא באמת לא היה, הוא לא היה חדש כי רב שרירה למשל גם לאמוראים לפעמים קורא גאון, שמי שהתמנה לראש הישיבה אז הוא נקרא גאון, הגאון זה ראש ישיבת גאון יעקב, זה בעצם התפקיד של ראש הישיבה אז כך ש... אבל לאלה של תקופת הגאונים קראו רק גאונים ולא קראו להם לא סבוראים ולא אמוראים אלא הגאונים אם כן הספר הראשון שהגיע לידינו מתקופת הגאונים הוא... הוא של רבחי שילטות לרבחי שנקרא שילטות לרבחי גאון אבל יש פה דבר מאוד מעניין <coughs> רבחי לא היה גאון כלומר ודאי שהוא היה ג'יניוס אבל הוא <coughs> לא היה גאון דהיינו שהוא לא היה ראש ישיבת גאון יעקב הוא לא היה הוא לא היה, היה ראש הוא סיפור אקטואלי תראו מה שהוא מונה פה את הגאונים מתחילת תקופת הגאונים <coughs> <coughs> ואומר ובתרי אחרי גאון בשם מר רב שמואל ובתרי מלאך מלאך זה נתמנה לראש הישיבה כידוע ובתרי מלאך מר רב נטרוי כהנא נטרוי הכהן הוא מן בגדד הווה מן תותירה ברא הוא היה מהעיר בגדד מהשכונה שנקראה תותירה ברא זה, זה תותירה זה כמו גשר או משהו כזה יודע בדיוק להגיד מי הוא איפה הוא גר וביומי צליק רבעה חמישה בחה לארץ ישראל למה רבעה חמישה בחה עלה לארץ ישראל דמר רב נטרוי, אותו מר רב נטרוי שהתמנה לגאון, שמלאך שמאי הווה, הוא היה תלמיד, הוא היה שמש של רב אחא משבחא, וחד אדברינו נסיע עליהו צליק לאטאם. מינו, מינו את רב נטרוי לגאון, לראש הישיבה, בעוד שהוא היה תלמיד של רב אחא, לא מינו את רב אחא שהיה גדול ממנו, הוא <laughs> היה רבו. הוא היה זקן ממנו, מינו צעיר לראש הישיבה והיה מצב מביך, רבי החמישה בחרו הוא uh, גדול הדור, הוא uh, הרב, של ה... הרב של הרב הראשי ומינו ל... לרב ראשי, אז הוא פשוט לא היה לו נעים כל המצב הזה, כנראה שלא רצה ל... להישאר ב... ב... במקום שבו פונים אליו בשאלות במקום לפנות אל, ה... אל ה... ראש הישיבה, אז הוא החליט לעלות לארץ ישראל, סיפור מעניין אז אם כן רבחה בעצם לא היה גאון, לא התמנה לגאון. בבקשה? לא, לא, זה כל המקור. לא ידוע משום מקום אחר הדבר הזה חוץ מאשר מאיגרת רב שרירא. עלה לארץ ישראל ונפטר בארץ ישראל. הספר אה, של השאילתות הוא ספר אה, יחיד במינו, במובן הזה שהוא אה, בנוי מדרשות. שרב אחן נתן בשבתות ובמועדים והדרשות היו אה, כמו שדרשו התנאים או המוראים בזמן חז"ל דרשה שכוללת הלכה והגדה הוא התחיל בהלכה העלה שאלות הלכתיות ודן בהם ואחר כך עבר להגדה וזאת הייתה דרשה שנאמרה בבית הכנסת בפני הציבור והוא כתב אותה אחר כך בידינו נמצא, נמצא ספר השאילתות אה, מקוצץ קצת כי כל החלק של ההגדה בדרך כלל הושמט. המעתיקים של הספר פחות התעניינו בהגדה, אמרו זה לא כל כך חשוב, מה שחשוב זה ההלכות ולכן רוב השאילתות שלנו כשמתחילה ההגדה אז מיד אחר כך אה, כתוב כאילו וכולי ולא, ולא לא, לא, לא מופיעים החלקים ההגדים אבל יש כמה נוסחאות של השאילתות בכמה כתבי יד שונים ובחלקם יש כן יותר חלק של ההגדה חלקם פחות בכל אופן הספר הוא אוצר בלום של דברי הלכה בכל ענייני, עניינים של הש"ס עניינים שונים ומפוזרים לא כל הש"ס כמובן כי זה היו דרשות על פרשת השבוע אז מה שקשור לפרשת השבוע היו מצוות שקשורות לפרשת השבוע עליהם הוא דיבר והוא דיבר עליהם וכמובן הביא הלכות בסיסיות וגם שאלות מסוימות הוא מעורר שאלות ועונה עליהם של כך שזה יש שם חומר הלכתי רב מאוד והוא ספר שהראשונים מעריצים אותו הם אומרים שכל דבריו דברי קבלה אי אפשר לחלוק עליו וכולי אמנם מצאנו שחולקים מצאנו שראשונים חולקים על השאילתות זה לא שבאמת הפכו אותו כאילו לספר כמו הגמרא, הוא לא כמו הגמרא, הוא ספר שנכתב על ידי גאון אחרי תקופת התבראים, וכמובן שאם רוצים אפשר לחלוק, אם רוצים ראשונים לחלוק עליו הם יכולים לחלוק, וגם לפעמים חולקים, אבל הוא נחשב לספר סמכותי ביותר. הרמב״ם מונה אותו בין הספרים שהתחברו אחרי התלמוד בהקדמת המשנה, קורא לו בשם הלכות רב אחא. הלכות רב אחא, שזה בעצם ספר השאילתות. כן. למה מה? זה עניין של קבלה, כלומר, אם החכמים של הדור מחליטים, מרגישים שהם בדרגה אחרת והם לא יכולים לחלוק, אז הם לא חולקים. זה החלטה, זה לא משהו...
1: מהשמיים.
0: טוב אתה שואל שאלה נכונה, אז התשובה, יש שתי תשובות לדבר, א', שזה עניין טכני, דהיינו שהגאונים זה היה מוסד, מוסד הגאונות הוא היה קשור לשתי הישיבות שבבבל, ובתקופת הגאונים זה היה מרכז התורה הבלעדי לפחות ב, ברוב תקופת הגאונים במשך רוב תקופת הגאונים מרכז התורה הבלעדי היה בבבל שם, שם הייתה הסמכות התורנית של עם ישראל ושלחו משם תשובות לכל קבוצות הגולה ברגע שהמרכז הזה הושבת שהוא אה, התבטל בגלל סיבות היסטוריות נסגרו הישיבות אז ממילא נגמרה תקופת הגאונים במובן הטכני כבר לא היו יותר גאונים בבקשה? שנת 1038. 1038 נפטר רבי גאון והוא היה אחרון הגאונים. 1040 שנתיים אחר כך נסגרה הישיבה. נסגרת פומפדיטה. צורה נסגרה פה לפני כן. התשובה השנייה היא שבאמת זה לא חד משמעי שהראשונים יכולים לחלוק על גאונים. היו ראשונים שכתבו שהם אי אפשר לחלוק על הגאונים. אבל רוב הראשונים כן הרשו לעצמם לחלוק על גאונים. הרמב״ם למשל, הרמב״ם בצורה אה, עקבית אפשר לומר, הוא לא מוכן לקבל את החלוקה בין גאונים לראשונים. הרמב״ם קורא לכל חכמי ישראל שמאחורי הסבוראים בשם גאונים. גם, גם חכמי ספרד הוא קורא גאונים, גם חכמי אשכנז שהיו עד, אל, עד זמנו. הוא ממש לא מבטל את החלוקה הזאת בין גאונים לראשונים, הוא אומר כל חכמי ישראל שעמדו מאחורי התלמוד הם הנקראים גאונים, והוא מונה גאונים בארץ שינהר כלומר בבבל וגאונים בספרד וגאונים בצרפת וכולם גאונים, כן.
1: הם,
0: הם, לא הם לא בדיוק כמו התלמוד אבל הם בדרגה אחרת זה לא כמו הגאונים זה כן <אבל אז>
1: על הסבוראים?
0: לכאורה לא, כן, אבל כפי שאמרתי לכם, אז יש מקום אחד שהוא כותב, שתוספת מסוימת בגמרא זה מרבנן סבוראי, והוא רוצה להגיד שזה לא מחייב להלכה, אלא, אני לא זוכר בדיוק עכשיו מה הוא אומר, כלומר, למה זה לא מחייב להלכה, אבל הוא, הוא בפירוש מדגיש את זה, שזה לא, שזה לא, כמו הגמרא, אבל ודאי שלסבוראים התייחסו במעמד שאתה לא יכול לחלוק עליהם, דבריהם נכנסו לגמרא זה כבר נראה חלק מהגמרא. כן. תמיד כשיש חלוקה אז משמעות הדבר שאו שבכלל לא חולקים עליהם או כמו בתנאים ואמוראים, האמורא יכול לסבור כמו אחד התנאים הרי מה יש לנו תמיד בש"ס? מקשיב על המורה מברייתא, מקשיב על המורה ממשנה, אז מה הוא אומר? אני סבב כמו פלוני, אבל הוא לא יכול להגיד אני חולק עליהם. רב תנא הוא פליג, רק רב אתה יכול להגיד שהוא עוד שייך לתקופת התנאים, אבל כל האמוראים אחר כך, כשמקשיב על המורה ממקור תנאים, מברייתא, ממשנה, אז הוא יכול להגיד, בסדר, אז הם אמרו ככה, אני אומר אחרת, לא, אין דבר כזה. הוא, מה הוא כן יכול להגיד? הוא יכול להגיד ענק רבי פלוני סבירה לי כלומר הוא רוצה מקור תנאי שיש תנא שסובר כמוהו אז הוא מכריע בין התנאים יכול לפסוק כדעת יחיד בין התנאים אז בזה מתאפיין העניין של החלוקת התקופות כלומר יש תנאים יש אמוראים האמוראים לא יכולים לחלוק על כל התנאים אבל הם יכולים לבחור כמו מי הם סוברים אותו דבר קרה עם הראשונים והאחרונים האחרונים הם לא יכולים להגיד אני חולק על הראשונים, אין דבר כזה. אין, ראש, אין אחרון שאומר אני אמנם ככה כתבו הראש והר"ן והרמב״ם ואני אומר אחרת, אין, אין דבר כזה. האחרונים מקסימום שהם עושים זה להגיד אני צובר כמו אחד הראשונים וגם זה לא כולם עושים. זה חלק מהאחרונים עושים את זה כמו אגר"א כמו המארשל רוב האחרונים גם את זה לא עושים הם אומרים צריך ללכת לפי כללים תפסוק לא לפי השכל שלך, תפסוק לפי כללים. רוב הראשונים אומרים כך, אז ההלכה היא כך. אבל יש אחרונים שמוכנים גם לפסוק לפי דעתם, אבל בתנאי שיש דעה בראשונים כמותה, כמו האמוראים והתנאים. כן. אם התנאים לגבות ונראים לזה שרוצו את הפסקאים מהם, או בגלל שבאיזשהו... כן. הקולמים קוראים לזה
1: לחבלה.
0: זה אותו דבר. למה הם יותר קטנים? כי הם אומרים, אנחנו כבר לא יודעים ללמוד באותה צורה, הם יותר קרובים לסיני. מזה <coughs> יש העניין של הירידת הדורות, וההרגשה הזאת שכאילו נגמרה תקופה, איך, איך עברו ראשונים לאחרונים, זה תמיד גם קשור לאיזה מאורע מסוים. כלומר, זה לא... או, יש משהו בהיסטוריה שגורם את זה. למשל, איך, איך נסתיימה תקופת הראשונים? גירוש ספרד. זה היה, זה היה, זאת הייתה המכה. כי עד אז גירוש ספרד עוד היה רצף של תקופת הראשונים בספרד אבל ברגע שהיה גירוש וכל קהילות ישראל עברו לארצות אחרות אז למרות שהיו שם חכמים גדולים וגדולי עולם כמו בית יוסף כמו הרדב"ז כמו אחרים הם הרגישו זה לא אותו דבר אנחנו כבר לא שייכים לאותה תקופה בבקשה? גירוש ספרד היה ב-1492 כלומר שבעצם אנחנו מדברים פה על תקופות של 500 שנה. 500 שנה מ... מחתימת התלמוד עד סוף תקופת הגאונים ו-500 שנה מ... התקופת... מסוף תקופת הגאונים עד סוף תקופת הראשונים. אז אם כן אמרנו לגבי השאילתות, הספר הוא, הוא בעל חשיבות עצומה. כל נושא שבו השאילתות עוסק בו, תמיד הראשונים יזכירו אותו. וכדאי לפתוח את השאילתות בפנים ולראות איך בדיוק הוא אומר וכידוע כתב עליו הנציג מבולוז'ין פירוש רחב שהוא מדייק אה, בכל מילה שלו שיטות מיוחדות של, של הבנת הסוגיות משווה אותו לגאונים שיש בידינו מאחריו משווה אותו לרמב״ם לריב זה, זה אוצר בלום השאילתות צריך לדעת להשתמש בו בכל אופן זה הספר הראשון שיש לנו מאחרי תקופת התלמוד בעזרת השם בפעם הבאה נדבר על הספר השני שחובר ממש שנים בודדות אחר כך והוא ספר הלכות
1: סוכות של רבי יהודה גדול